0: Suomen yleisradio Lahti. Tämä kannattaa aina sanoa, kun sen voi radiossa sanoa ja siinä se taas tuli. Hyvää iltapäivää ja ensimmäistä advettisunnuntaita täältä Lahdesta. Pääsette radion kautta tänne Lahden kaupungin teatteriin ja ollaan täällä Lahden kaupunginteatterin johtajan huoneessa. Täällä ollaan pääministerin haastattelutunnin takia ja pääministeri on Lahdessa yhdessä lukuisista tapahtumista juhlistamassa kohta satavuotiasta Suomea. Hyvää iltapäivää pääministeri Juha Sipilä.
1: Hyvää iltapäivää
0: ja hyvää
1: adventtisunnuntaita ja itsennyspäivän odotusta
0: kaikille. Eilen Oulussa oli valtakunnallinen Suomi 100-juhla ja koko Suomi seurasi sitä, no ei ehkä koko Suomi, mutta kaikille oli mahdollisuus seurata sitä TV-välityksellä. Te olitte siellä paikalla. Yltäkö tuosta juhlasta jonkinlainen tunne vielä yön yli tänne Lahteen?
1: Kyllä Yltä oli, oli upea juhla ja Jaakko Kuusiston johdolla kyllä esiintyöt olivat tehneet upean, upean spektaakkelin ja tietysti sitten kun se päättyy lasten esittämään Finlandiaan, niin sillä on erityinen paikka sydämessäni.
0: Ja kyselijöinä täällä ovat Yle-uutisten politiikan toimittaja Pirjo Auvinen, MTV-uutisten politiikan toimittaja Antonia Bärri ja täältä Lahdesta Etelä-Suomen Sanomien toimituspäällikkö Juha, Hon- Juha Honkonen. Eli tervetuloa kaikille teille. Kiitos. Eli tämmöisellä kokonpanolla sitten tuonne kello 15 saakka ja kun täällä Lahdessa ollaan asian ytimessä ihmettelemässä tätä maailmanluokan menestystarinaa nimeltä Suomi, niin lähdetään tällä aiheella liikkeelle Juha Honkonen. Pikku alustus tähän aiheeseen.
2: Joo, eli tässä rakennuksella, kaupungin teatterissakin tällä hetkellä juhlitaan Suomen satavuotisuutta. Ja sehän on ollut ihan uskomaton taivaalla. Niin kun repivästä sisällissodasta kammettu ylös, sitten tuli toinen maailmansota ja sitten pikkuhiljaa siitä noustiin yhdeksi maailman menestyksekkäimistä valtioista. Perti 23 mittarilla ollaan ihan siellä kärjessä, niin miten tänäkin näkisitte sen, että miten tämmöinen Menestystarina on ollut mahdollinen?
1: Kyllä se uskomaton tarina on. Ihan siitä alkaen, miten rohkeita päättäjät olivat käyttämään sen aikaikkunan itsenäistymiselle, mikä, mikä äh, aukesi vähän yllättäenkin 1917. Ja, ja sitten miten repivän sisällissodan jälkeen eheytys äh, rakennettiin ja Suomesta tehtiin tasavalta, äh, selvittiin äh, toisesta maailmansodasta. Ja, ja niin edespäin. Kyllä, se uskomaton tarina maailma, maailmalla on. ja Kyllä, monet ä, kollegat maailmalla noteeraavat sen, että, että hämmästyttävän moni on esimerkiksi talvisodan historian ihan perehtynyt. Ja, ja monissa paikoissa sitä, sitä opetetaankin esimerkkinä. Että kyllä tämä Suomen, Suomen tarina on upea tarina ja siitä pitää meidän pitää kiinni. Ehkä tuolla maailmalla vielä, jos yhden asian nostas esille, Latinalaisessa Amerikassa olin, olin viimeksi, niin joka paikassa nousee suomalainen tasa-arvoinen koulutus. Ja, ja kyllä se on minusta se, se kaiken ydin, että suomel, suomalaisille on luonnollista, että se lähikoulu on se paras koulu. Ja siitä meidän pitää pitää jatkossakin
2: kiinni. Joo, jos tästä Suomen satavuotisuutta vähän pikakelaa, niin eikö se mennyt niin, että semmoinen fiksu ulkopolitiikka, että pystyttiin tekemään kauppaa niin itään kuin länteäkin mahdollisesti just, äh, tehokasta kauppapolitiikkaa ja siitä tuli sitten varoja semmoiseen tehokkaiseen äh, sosiaalipolitiikkaan ja saatiin kaikki, kaikki kyytiin tämmöiseen tasa-arvoiseen Suomeen. Äh, jatkuuko Suomen historia tästä eteenkin päin semmoisena tasa-arvoisena, että ei ole suuria tuloeroja?
1: No Suomessa nämä asiat ovat yksi niistä mittareista, mitkä ovat maailman parhaalla ä, tolalla, ja siitä meidän pitää kyllä pitää kiinni. Sen edellytyksenä on tietenkin se, että me jaksetaan ja, ja, ja meillä on rohkeutta uudistua jatkuvasti, ja että meidän julkinen talous on kunnossa, että pystyt, pystytään sitten kaikista, ä, kaikista suomalaisista Suomessa asuvista pitämään huolta. Pirjo Ahuinen.
3: Tämä historia on todella komea ja, ja ja, ja siellä on paljon just tämä eheytyminen ja, ja tämä jälleenrakennus, mutta ihan noin kaunis ei tämän hetkin sen hetkinen kuva kuitenkaan ole. Nyt puhutaan esimerkiksi, että, että nuorista 70 000 on, on syrjäytynyt sitä lasket, laskua lasketaan, että se on miljardiluokkaa. Varjo tuolta 90-luvun lamasta on, on tosi pitkä ja, ja puhutaan tämmöistä joku yli sukupolvien menevästä syrjäytymisestä. Miten arvioitte, kuinka paljon teillä yhtenä tämän ajan pääministereistä on vastuu tästä tästä syrjäytymiskehityksestä?
1: Kyllä tämä tämä eheys ja eriarvoistumiskehitys, tämä on tämän hetken suurimpia huolenaiheita Suomessa. Se on on jatkunut pitkään ja ja Siihen ei ole löydetty riittäviä keinoja sen, sen pysäyttämiseksi. Ja meidän pitää nyt niin kuin yhdessä ilman hallitusoppositiorajoja, ilman, ilman vaalikausien rajoja hakea siihen uusia keinoja. Ja tämän vuoksi asetin Juho Saaren työryhmän miettimään nyt niitä uusia keinoja, koska, koska nykyiset keinot eivät ole tepsineet siihen, että että tuota, tämä eriarvoistumiskehitys olisi saatu Suomessa pysäytettyä. Antunia
0: perhe.
4: Joo, tosiaan lapsiperheköyhyys on ollut kovassa kasvussa ja vuonna 2014 yli 120 000 lasta eli, hmm. eli köyhissä perheissä. Niin miten, mitä tehdään nyt, jotta nämä lapset saavat tarpeeksi varhaisessa vaiheessa mukaan yhteiskuntaan juuri estää tämän, hmm. että eivät syrjäydy? Puhutaan pienistä lapsista.
1: Kyllä. Tietenkin tässä eriarvoistumiskehityksessä, syrjäytymiskehityksessäkin yksi keskeisiä asioita on se, että meidän työllisyyskehitys kehittyy sillä tavalla, että että jokaisella on toivo siitä työpaikasta ja ja mahdollisimman moni suomalainen pääsee töihin, koska sen työnteon kautta meillä on sitten mahdollisuus saada julkinen talouskuntoon ja sitten sitten se perheen talouskuntoon. Kyllä tämä työttömyys on... Kun on Suomessa kehitys on ollut huono jo pitkään, niin tämä on yksi suurimpia syitä tähän. Sitten tietenkin tämä lasten kysymys on aivan aivan erityinen kysymys. Meillä on hallitusohjelmassa ja olemme toteuttaneet siellä omaan kärkihankkeen nimenomaan paneutumissa lapsiperheisiin ja lapsiperheiden köyhyyteen. Ja kyllä esimerkiksi tämä varhaiskasvatuksella me pystytään ja varhaisella puuttumisella pystytään tekemään, tekemään enemmän. Nyt Nythän seitsemän, noin 7000 perhettä vapautuu varhaiskasvatusmaksuista ja, ja tämä on niin askel oikeaan suuntaan.
3: No monet tutkijat ja, ja oppositiosta esimerkiksi SDP on esittänyt, että oppivelvollisuus ikään nostettaisiin 18 vuoteen, että silloin saataisiin koppi. Näistä nuorista, jotka ovat saaneet toisen asteen koulutuspaikan, mutta siellä on paljon keskeyttäjiä, ja he, nämä nuoret ikään kuin vain kato- katoavat jonnekin suureen tuntemattoman. Miksi tämä ei hallitukselle käyttämään oppivelvollisuusien korottaminen?
1: Ää... Tämmöiset muutokset pitää tehdä tietenkin huolellisesti valmistautua, mutta tuossa Joensuun puoluevaltuuston kokouksessa ö, omaan puolueeni kantana kerroin, että, että keskustan pitää olla ja keskusta on valmis ö, avoimesti keskustelemaan tästä asiasta ja miettimään opivelvollisuus iän ö, jatkamista. Kyllä, kyllä se on yksi mahdollinen tässä keinovalikoimassa, mutta kuunnellaan nyt rauhassa tämän työryhmän selvitykset ja heidän ehdotuksensa, tuleeko sieltä esimerkiksi tämän suuntainen ehdotus. Seuraava vaalikausi on sitten
0: se oikea paikka tehdä niitä muutoksia. Juha Honkonen, Etelä-Suomen Sanohti.
2: Joo, Suomessahan on muitakin lapsia kuin suomalaisia lapsia. Nyt tällä viikolla hyvin ajankohtainen asia oli nämä paperittomien oikeudet. Helsingin valtuusto päätti laajentaa heidän heidän tota, terveydenhuoltoaan. Mitä mieltä te olette siitä, että pitäisikö laajemminkin Suomessa esimerkiksi raskaana olevien ja tota, alaikäisten lasten terveydenhuoltoaan näiden paperittomien osalta laajentaa? Se on
1: selvä asia, että Suomessa tuota, jokainen saa hoitoa ja, ja se on ihan perustuslaista lähtevä velvollisuus yhteiskunnalle ja ja tämmöinen vähintäänkin hätäapuna annettu apu. Tästä on lähtenyt kunnille erilliset ohjeet. Tähän ei kovin laajaa ole. Tästä keskustelusta tulee sellainen mielikuva, että tämä on on kovin laajaa. Muutamista kymmenistä tapauksista puhutaan nyt STMstä saamieni tietojen mukaan. On Tunja
4: jos katsotaan ihan ei paperittomia, mutta muita maahanmuuttajia, jotka tulee Suomeen, niin miten saada tämä? Meillähän on hyvin tasa-arvoinen ja hyvä koulu, niin kuin puhuttiin, ja yksi Suomen menestykse. niin Miten nyt, että koulut eivät eriarvostu sillä tavalla, että eri kunnossa ja kaupunginosissa on eri tasoisen koulu, Miten tämä estää ja
1: muuta? Joo, tämä on, tämä on tärkeä kysymys, koska tämä niin kuin tuossa alussa kerroin, niin on yksi suomalaisuuden ytimiä, että se lähikoulu on paras koulu. Ja kaikki Suomessa asuvat menevät tasavertaisesti sinne kouluun siihen yhteiskunnalliseen, vanhempien yhteiskunnalliseen asemaan katsomatta. Mitä mä olen keskustellut opettajien kanssa, niin, niin aika yhteneväinen... Viesti tulee, että maahanmuuttajien lapset ovat erikoisen motivoituneita oppimaan ja sitä minusta pitää, pitää pystyä hyödyntämään. Totta kai sitten se kielitaidon puute tekee sitä opetuksesta ja, ja, ja tuota, luokkatyöstä raskaampaakin tietyssä tapauksissa ja siihen pitää kiinnittää erityistä huomiota, että, että nämä kieliset valmiudet saadaan sitten nopeasti samalle tasolle, mutta, mutta minusta siinä on hyvä lähtökohta, koska, koska tämä oppimisen motivaatio on niin suuri.
2: Maahanmuuton asenteet ovat muuttuneet. Tämän päivän Hesarissa oli siitä kalluppia. Siinä tuli ilmi, että Suomessa on enemmän ihmisiä, jotka haluaisivat lisätä maahanmuuttoa, kun vähentää sitä. Niin mistä tämä kertoo? Mistä muutos johtuu?
1: No minulle tämä on jotenkin ollut aina, aina selvää, että sota pakenevia ihmisiä autetaan, kun puhutaan turvapaikan hakijoista. Tässä, tässä keskustelussa on, on niin monet asiat menneet, menneet sekaisin. Että mun mielestä että se pitää olla Suomen tavoitteena. Ja ja velvollisuutena edelleenkin. Mutta kyllä olen myöskin sitä mieltä, että laillisia maahanmuuton reittejä täytyy lisätä. Kyllä me tarvitaan myöskin ammattitaitoista työvoimaa. Esimerkiksi ohjelmistoala on semmoinen, jonne meille pitäisi saada... Helpommin EU-etäalueen ulkopuolelta osaajia. Kyllä meidän kasvihuoneet ja mansikat, kasvihuoneiden satoja ja mansikat jäisivät maihin, ellei EU-etäalueen ulkopuolelta tule työvoimaa ja minusta tätä harkintaa pitäisi pystyä vähintäänkin helpottamaan.
3: Mutta jos eduskunnassa kuuntelee esimerkiksi hallituksen vastauksia tähän näihin maahanmuuttokysymyksiin, niin kyllä tuntuu, että hallituksessa sinällään on paljon paljon penseämpi linja kuin mitä te nyt, nyt kuvaatte. Miksi, miksi te menette tämän, tämän sinisen vaihtoehdon mielestä? se
1: ei kyllä pidä paikkaansa, että tuota, me tehtiin juuri maahanmuuton linjaukset ja, ja, ja maahanmuuttopolitiikan linjaukset. Kun puhutaan tästä hallitsemattomasta turvapaikkaprosessista, niin se pitää saada hallintaan. Ja, ja kun nämä asiat monesti sekoittuu keskenään. Ja minusta oli upeaa se, että hallitus pääsi yksimielisyyteen siitä, että se pitkän ajan tavoite hoitaa tätä turvapaikkahakijoiden prosessia on se, että lisäisimme kiintiopakolaisten määrää, kun tietyt reunaehdot toteutuu eli tämä hallitsematon osuus siitä saadaan, saadaan kuntoon. Parantaa leirien olosuhteita, mahdollistaa sieltä turvallisempi kotiinpaluu, ja sitten hallitun prosessin kautta sitten voimme myöskin vaikuttaa siihen, että ketä leireiltä otetaan, esimerkiksi lapsiperheitä tai vanhuksia, jotka eivät tällaista pitkää vaellusreittiä kestäisikään.
4: Moni kiintyöpakolainen on kuitenkin joutunut odottaa aika pitkän näissä leireissä ennen kuin heidät on tuotu tänne Suomeen. Niin miten saada tämän sitten toimivammaksi?
1: Joo, kyllä kyllä siinä YK on tehdään yhteistyötä ja YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n kanssa ja, ja, ja kyllähän maailmalla kriisialueilla niiden läheisyydessä on kovasti ongelmia esimerkiksi Libyassa tällä hetkellä nämä leirit ovat epäinhimillisissä Olosuhteissa, vaikka niihin on satoja vierailuja YK on toimesta tehty, kun he, siellä on heikko hallinto paikan päällä, niin, niin epäinhimillisissä olosuhteissa
3: siellä toimitaan. Mutta nythän tämä hallitsematon maahanmuutto, sitähän ei ole. Ne luvuissahan on painuttu tai on palattu niihin jo tätä, tätä kriisiä edeltäviin lukuihin. Ja nyt hallituksessa on sekä kokoomus, että te keskustajohtajana, olette sitä mieltä, että tuo, tuota kiintiötä on nostettava. Miksi te ette nosta
1: sitä? Joo, me ollaan, ollaan hallituksessa kaikki sitä mieltä, että sitä kiintiötä nostetaan ja se olisi niin kuin se eurooppalainen ratkaisu. Ja, ja sen edellytyksenä on se, että, että siellä on kuusi kohtaa siinä meidän ohjelmassa, jotka joiden täytyy täyttyä. Meidän pitää saada valvonta pelaamaan. Meidän pitää saattaa Dublin-asetus toimimaan, Sengen-alue toimimaan kunnolla. Meidän pitää auttaa enemmän siellä lähempänä kriisialueita, hoitaa näitä juurisyitä, olin Afrik- Afri- EU-Afrikka-kokouksessa, ja tämä oli juuri keskitty näihin asioihin. Tehdään kumppanuussopimuksia siihen, mahdollistaan nuorten koulutusta ja, ja, ja mahdollisuuksia pärjätä siellä, siellä omassa maassa, luoda toivoa sinne, sinne
0: lähemmäs. Kyllä me näistä periaatteista olemme samaa mieltä. Kiitoksia. Kuuntelette tällä hetkellä siis Radio Suomen kuuntelijat, pääministerin haastattelutuntia Tämä lähetys tulee suorana Lahdesta, Lahden kaupungin teatterista. Täällä on parhaillaan käynnissä Suomen satavuotisjuhliin liittyvä tapahtuma. Ja ennen kuin hyvästellään vähän tätä aihetta, mistä lähdettiin liikkeelle, eli tämä Suomi 100, niin voisi vielä niin kuin palata sinne alkuun vähän, vähän Suomen juhlatunnelmiin. Menemme seuraavaksi sitten näihin EU-asioihin, muun muassa tähän eu afrikka tarkemmin. Mutta, mutta jos tätä asiaa summat, summattaisiin niin, että Ajatellaan, että 50, tai 30 vuoden päästä tarkastellaan sitä aikaa, kun pääministeri Juha Sipilä oli Suomen pääministerinä, niin, niin minkälaisia, miten hän arvioidaan sitä, että minkälaisessa... Suomessa on erilaisia historian vaiheita, niin minkälaisessa historiallisessa vaiheessa Suomi silloin oli ja mitä ratkaisuja piti tehdä, että tämä menestystarina jatkuisi vielä eteenpäin?
1: No toivottavasti silloin silloin tämä hallitus muistetaan siitä rohkeasta uudistamisesta, mikä, mikä oli välttämätöntä, mutta mä uskon, että meidät muistetaan myöskin tästä tavasta viettää Suomi 100 juhlaa. Meillä oli 5000 tilaisuutta Virallista tilaisuutta ympäri Suomen noin 600 000 suomalaista on omin käsin osallistunut jonkun tilaisuuden järjestämiseen. Jokainen suomalainen tietää, että tämmöinen vuosi on menossa. 75 prosenttia meistä osallistuu johonkin juhlaan ja erityisesti nuoret on ottaneet tämän omakseen. Keskiviikkona Niakaran putous ja Kolosseum Roomassa ja kluben halli esimerkiksi on sinivalkoisin värein valaistuna. Että kyllä Suomi on saanut tänä vuonna erityistä huomiota sekä Suomessa että Suomen rajojen ulkopuolella. Tämä on todellakin tehty yhdessä,
0: että on ollut etuoikeustoimia pääministerinä tänä juhlavuonna. Ja tämä huipentuma on sitten muutaman päivän sisällä tässä, että sitten nähdään. Mutta nyt mennään näihin EU-asioihin. Anttuun olet viemään valmistellut sitä, että Minkälaiseen syvään päähän nyt sukelletaan?
4: Niin tosiaan, Euroopan unionissa tapahtuu aika paljon asioita tällä hetkellä ja on ollut vaikka mitä epävarmuustekijöitä, niin kuten Brexit ja Saksan vaalienkin jälkeen epävarmuutta siellä, vaikka nytkin näyttää siltä, että Angela Merkel. Jatkaisi siellä liittokanslerina, mutta ja uudistustyö eu on meneillään, niin mihin suuntaan näette nyt EUn kehittyvän ja minkälaisen roolin Suomi voisi
1: ottaa suunnan näyttäjänä? Tämä on ollut kyllä varsin vaiherikas ja, ja mielenkiintoinen kaksi ja puoli vuotta, mikä, mikä on Euroopan neuvostossa saanut, saanut olla. Maahanmuuttokriisi kriisi ja, ja se alkoi oikeastaan Kreikka-kriisin tällä viimeisellä vaiheella Brexit. Mutta tuon Brexit-päätöksen jälkeen alkoi kyllä semmoinen eheytymisen prosessi, jossa, jossa tuota Suomi sai vaikuttaa nyt siihen suuntaan, mihin suuntaan Euroopan unionia viedään. Mä olen varsin tyytyväinen nyt siihen kehityksen siihen yhtenäisyyteen, mikä Mikä on löydetty? Oikeastaan siinä on on vähän niin kuin jokainen maa, jokainen johtaja joutunut ottamaan niskasta kiinni itseään, että että näin tulee käymään muissakin maissa, jos ei nyt saada asioita paremmalle tolalle. Me ollaan monia asioita muutettu omassa toiminnassammekin sillä tavalla, että pystytään paremmin ja ennakolta vaikuttamaan tuohon EU-päätöksentekoon. Esimerkiksi euron tulevaisuudesta tehtiin linjaukset jo hyvissä ajoin, maahanmuutosta, puolustusyhteistyössä. Ranskan edellisen presidentti Olandin kanssa kesäkuussa 2016 – teimme yhteisen paperin, joka on aika pitkälle se linjaus, millä puolustusyhteistyötä on nyt viety eteenpäin. Enpä olisi silloin uskonut, että puolentoista vuoden päästä siitä tehdään jo, jo yhteinen päätös Euroopan unionissa. Kyllä pieni Suomi pystyy moniin asioihin vaikuttamaan, kun vaan ollaan aktiivisia.
2: Juha Hohonen. Joo, Tuosta Saksan tilanteesta, vaikka nyt näyttää siltä, että Merkel saisikin, Jatkaa, niin hän asemansa on vähän niin kuin tukaloitunut, että liikkumatila on pienentynyt. Miten tuo tarkoittaa EU-politiikassa? Tarkoittaako se sitä, että tavallaan Ranskan ajama yhteisvastuuta korostava linja vahvistuisi ja onko näillä vaikutuksia Suomen linjaan liittyen vaikka tämmöiseen mm. taloudelliseen yhteisvastuuseen?
1: Saksan rooli on merkittävä, se on on selvä ja jos Saksassa kovin pitkään jatkuu epävarmuuden aika ja ja on on virkaa tekevä hallitus, niin kyllä se se vaikeuttaa tuota työskentelyä, se on on selvä asia, mutta kyllä mä uskon, että Saksassa ratkaisu löytyy ja olen tästä useaan otteeseen jutellut Merkelin kanssa viimeksi perjantaina viime viikolla ja ja, ja hän hän oli kyllä hyvin optimistinen, että tältä,
0: tältä uudelta polulta se ratkaisu nyt löytyy. Pitkäaikainen pääministeri Paavo Lipponen oli eilen TV-yhden ykkösaamun vieraana ja hän sanoi, että kunhan Saksa saa sisäpolitiikkansa kuntoon, silloin Saksa ja Ranska lähtevät sellaisella vauhdilla lujittamaan EUta, että se on ajo ajolähtö ja Suomen pitää olla äkkiä mukana, vaikuttamassa siihen, että mitä tehdä. Mitä sanotte Paavo Lipposelle?
1: Hän on siinä, siinä oikeassa, että, että tämä puolustusyhteistyön syventäminen on yksi esimerkki tästä. Me ollaan hyvin läheisesti toimittu sekä Ranskan että Saksan kanssa. Tämän Suomen ja Saksan julkilausuman jälkeen Saksa ja Ranska tekivät vastaavan yhdessä ja, ja meidän pitää vaikuttaa vaikuttaa siihen suuntaan, mihinkä nyt ollaan menossa. Mutta se on selvä asia, että että nyt kun on tehty yhteinen visio, yhteinen tulevaisuus julkilausuma Roomassa maaliskuussa tänä vuonna, niin sen pohjalta pitää nyt saada myöskin aikaiseksi. Kyllä kansalaiset odottavat, että että mennään näissä asioissa eteenpäin. Ja nyt kun ei ole mitään erityistä kriisiä tällä hetkellä päällä, nyt pitää käyttää sitten uudistamiseen tämä ja aika
0: Mitä odotatte joulukuun Euroopan neuvoston kokoukselta?
1: No mä odotan, että tämä puolustusyhteistyön syventämisestä saadaan, saadaan nyt sitten lopulliset päätökset aikaan ja Euroopan, tai euron jatkokehittämisestä saadaan askelmerkit paikalleen. Mutta se, se suurin haaste tuossa kokouksessa on se, että me saataisiin Brexitistä nyt sitten tämä ensimmäinen vaihe lyötyä lukkoon, eli nämä kolme keskeistä asiaa. Kansalaisten oikeudet, rahat ja sitten nuo tietyt ö, rajakysymykset tuolla Irlannissa. Ö, ja nyt näyttää senkin suhteen pikkusen valoisammalta, mutta tämä on, on varmaan se haasteellisin paikka joulukuun kokouksessa.
0: Pirjo Auiden.
3: Niin, teidän vastauksista tänne saa semmoisen kuvan ihan niin kuin EU olisi jo ikään kuin toipunut tuosta Iso-Britannian eropäätöksestä. Se on kuitenkin kauhea jysäys ja, ja pettymys koko yhteisölle. Toinen asia, joka siellä on tosi ongelmallinen, on nämä entisten Itä-Euroopan maiden Puolan, Unkarin, hyvin, hyvin konservatiivinen arvomaala. Siellä on isoja jäsenmaita, jotka ovat hyv- hyvin hanakasti asioita vastaan. Ei tämä vissiin ihan ongelmatonta kuitenkaan tämä EU-elo ole. Että...
1: Ei tämä koskaan tule olemaankaa ongelmatonta. Mutta juuri tässä asetelmassa, mikä, mikä Euroopan unionin sisällä on, että tietyt maat haluaisivat jarruttaa kehitystä. Mainitsemasi maat monissa asioissa haluaisivat mennä toiseen suuntaan, kuin mihin on menty. Ja, ja sitten on Etelä-Euroopan maat, jotka haluaisivat syventää integraatiota, kasvattaa yhteisvastuutakin, mm-hmm. niin minusta tämä Rooman julistus on juuri sitä, miten me suomalaiset siitä ajatellaan. Tämmöinen keskitien ratkaisu, jossa, jossa sallitaan tietyissä asioissa vähän eri vauhtinenkin kehitys, esimerkiksi puolusyhteistyön syventäminen. Siinä on 23 maata nyt sitten mukana 28. No Britannia tietenkin on, on sitä ainakin tässä vaiheessa. Ulkona, mutta se on, se on hyvä esimerkki siitä niin kuin toimintatavasta, jolla, jolla tällä keskitien unionilla toimitaan.
2: Niin, Joo, suomalaiset haluavat entistä vähemmän NATOon kallupien perusteella, siksipä tuo EUn puolustusyhteistyö on, on niin kuin entistä kiinnostavampaa, niin Kuinka pitkälle se menee tässä lähikuukausina esimerkiksi tulevassa kokouksessa ja miten te näkisitte, että mikä olisi sen saralta hyvä tavoite vaikkapa viiden vuoden säteellä?
1: Joo, tämä on ehkä hyvä, hyvä selventää tämä puolustusyhteistyö. Sitä helposti tulee sellainen mielikuva, että me rakennetaan yhteinen armeija. Siitähän siinä ei ole kysymys. Natomaat eivät tule sitä, sitä haluamaan, eikä, eikä Suomikaan halua, että meillä Euroopan unionissa on yhteinen armeija. Mutta se on jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä, jota kannattaa aina lisätä. Ja tyypillisiä esimerkkejä tästä on esimerkiksi näihin uusiin uhkiin, Hybridikeskus perustettiin Suomeen hyvin nopealla aikataululla. Ollaan saatu siitä paljon paljon kiitosta. Kyper uhkiin varautuminen. Eli se, että tuolta tietoverkkojen kautta esimerkiksi meidän sairaalajärjestelmiä häiritään tai, tai energiaverkkoja, niin nämä on sellaisia alueita, joissa meidän kannattaa toimia enemmän yhdessä ja ne eivät mene päällekkäin esimerkiksi meidän puolustusvoimien tai, tai NATO-joukkojen kanssa, vaan, vaan siellä on paljon tämän tyyppisiä alueita, jossa, jossa
0: yhteistyöllä voidaan tehdä enemmän. Me menemme syvemmälle tähän ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan ihan ihan hetken kuluttua sellainen kysymys, kun tässä presidentinvaalien alusaikaa eletään, ei niistä sen enempää, mutta siis tällainen kysymys, että jos tämä EUn puolustusulottuvuus menee vielä syvemmälle, niin onko siinä sellainen paikka, että tavallaan presidentti palaa tähän EU-politiikkaan puolustusvoiman ylipäällikkönä sinne vaikuttajaksi?
1: Joo, meillä on hyvin selvät pelisäännöt ja perustuslaki asettaa tähän selvät selvät raamit. Pääministeri johtaa EU-politiikkaa, mutta sikäli kun puhutaan esimerkiksi puolustusyhteistyöstä, niin kyllä niitä asioita käsitellään myöskin sitten presidentin johtavassa ulko- valiokunnassa. Ja ja tässä meillä on hyvin selkeät pelisäännöt sitten sitten Suomessa, ei tuota mitään ongelmaa.
3: Mutta vielä olisi ihan selkokielellä kysynyt, että mitä tämä EU-yhteinen puolustus, minkälaiset turvatakuut se, se Suomelle tuo? Mitä, jos paha paikka tulee, niin onko siellä sitten ystävät tulossa meitä auttamaan vai mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Tästähän on hyvin, hyvin erilaisia tulkintoja.
1: Kyllä, se on, se on totta. Tämä on lähinnä jäsenvaltioiden välistä yhteistyön syventämistä esimerkiksi noilla alueilla, mitkä, mitkä mainitsin, mutta Suomen vaatimuksesta tai esityksestä sinne myöskin nostettiin se Lissabonin artikla, joka joka viittaa sitten avun antamiseen, solidaarisuuteen siinä tilanteessa, että että joku joku maa joutuu tällaisen hyökkäyksen kohteeksi ja se se on siellä meillä perussopimuksessa, se se on osa Euroopan unionia ja me halusimme myöskin tähän pysyvän rakenteellisen yhteistyön ilmoitukseen tämän tämän lauseen nostaa sieltä ja kyllä se Suomelle on tärkeä ja onhan se nyt Selvä mielestäni, että jos me autetaan Kreikkaa ja Portugalia silloin, kun heillä on taloudellinen vaikeus, että jos johonkin maahan tapahtuisi hyökkäys, niin tavalla tai toisella me kyllä toisiamme me autamme.
0: Antunia Päri, MTV Uutiset.
4: Joo, talous- ja rahaliitto ei muun uudistetaan myös, niin mitä tässä on haastavinta, mihin suuntaan tässä
1: mennään? Tässä oikeastaan on nyt kaksi kaksi linjaa, Eli, eli se, että pohjoisen maat Suomi laati Hollannin kanssa yhtä aikaa ensimmäisenä linjaukset. Ja me lähdetään siitä, että että tämä euroalue ja sen kehittämistä pitää jatkaa. Ja me asetetaan tietyt selkeät askelmerkit siihen, että milloin, milloin esimerkiksi voidaan puhua yhteisestä talletussuojasta. Ja emme halua lisätä yhteisvastuuta siellä ainakaan ennen kuin olemme selvästi Esimerkiksi pankkien ja valtioiden välistä kohtalon yhteyttä tuolla tietyissä maissa saaneet vähennettyä. Eli, eli me olemme laatineet sellaisen selvän tiekartan siihen, mitä pitää tapahtua ensin ennen kuin voidaan seuraavia askeleita ottaa. Mutta kyllä tämä pankkiunioni esimerkiksi pitää loppuun saada. Se on, se on selvä asia, siitä on yhteisesti sovittu.
0: Puhutaan sitten, sitten sellaisesta asiasta, että tässä itse kukinsa aina aina. Aamulla sydän syrjellään herätä ja katsoa ensin vähän Twitteriä ja sitten miettiä, että mitä on tapahtunut tuolla, tuolla Aasian puolella. Pirjo Aukinen.
3: Niin, maailma seuraa tyrmistyneenä näitä pohjois ohjuskokeita ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin twiitti uhittelua siihen, niihin vastauksena. Mikä teidän arvione on, miten lähellä suursodan puhkeamista maailma on nyt?
1: No, en näe tässä suursodan merkkejä, mutta, mutta kyllä Pohjois-Korean uhittelu ö, on kyllä huolestuttanut kaikkia. Ja, ja se, että vastoin kaikkia kansainvälisiä sopimuksia he ovat tulleet ö, ilme, ilmeisesti ainakin hyvin lähelle ydinasevaltaa, ovat sellaiseksi ö, julistautuneet. Ö, mitä me Suomena ja Kansainvälisenä yhteisönä tässä voidaan tehdä, niin kyllä meidän pitää tiivistää yhteistyötä ja, ja tiivistää näitä pakotteita. Ja sitä kautta tukkia sitten näiltä, näiltä hankkeilta sen rahoituksen kanavat, mitkä mit, tähän vaatii valtavasti rahaa, tällaisen aseen kehittäminen.
3: Mutta tuntuu, että tilanne kärjistyy, vaan miten, miten näette näiden kahden pohjois ja USA välit nyt. No ei, va- ollaanko vaan pahempaan suuntaan? Välissä? No
1: eihän ne hyvät ole tietenkään, eikä ne ole, ole hyvät mihinkään suuntaan. Että kyllä kyllä tuota, kaikki maat ovat tuomineet sen Suomen Suomi mukaan lukien tämän kehityksen, mitä siellä. Siellä tapahtuu ja, ja Suomi, samoin kuin Euroopan unioni, edessä Eurooppa-neuvostossa viimeksi se tuomitseminen tehtiin ja, ja olemme mukana kaikissa niissä pakotteissa. Ja, ja sehän on, on se rauhanomainen keino, jolla, jolla pystytään vaikuttamaan Nämä pakotteet sitten tahtoa vain olla sellaisia, että, että ne vaikuttaa sitten pitkällä aikavälillä, se pitää olla hirveän kärsivällinen että
0: pakotteiden vaikutusten odottamisessa. Juha Honkonen, Etelä-Suomen Sanomat.
2: Joo, palataanpa tänne hieman turvallisempaan Pohjolaan, mutta niin kuin tuossa aikaisemmin mainitsitte, niin täälläkin on kyberuhkia. Ja tuossa presidentinvaalitenteessä on, on tullut esiin sitten sen mahdolliset vaikutukset, että kannattaako kyberuhkien takia järjestää esimerkiksi NATOsta kansanäänestystä. Miten te näette asian, että pitääkö ne olla järjestämättä nimenomaan infosodan käynnin uhan takia?
1: Meillä ei NATO kansanäänestyksen tarvetta kyllä kyllä ole. Itse ajattelen asiasta niin, että ensin valtiojohdon pitäisi tulla siihen lopputulokseen, että että sitä sitä suositellaan tai se nähdään vaihtoehtona sen jälkeen järjestää kansanäänestys. Mutta kyllä poliittisiin vaaleihin vaikuttaminen eri puolilla maailmaa nimenomaan kybervaikuttamisen kautta on lisääntynyt ja, ja sitä tekee monet maat. Se on selvä asia. Ei me, ei me Suomessakaan tästä varmaan osattomaksi jäädä.
4: Lokakuussa valtioneuvoston tai julkaistiin tämän valtioneuvoston sisäisen turvallisuuden strategian ja sieltähän kävi ilmi, että suurin uhka olisi yksilöiden syrjäytyneisyys hmm. täällä Suomessa. Niin mitä tehdä, jotta ei tämmöinen radikalisoituminen tapahtuisi täällä Suomen päässä?
1: Joo, kyllä ulkoturvallisuuspolitiikka perustuu oikeastaan neljään pilariin ja tämä kansallinen eheys on kyllä niistä, niistä tuota, yksi tärkeimmistä. Eli että me olemme sisäisesti eheitä ja, ja meillä on omat asiat kunnossa. Sitä keskusteltiin tuossa ohjelman alkupuolella, että meidän pitää löytää ihan uusia keinoja siihen, että, että jokainen suomalainen saadaan mukaan yhteiskunnan rakentamiseen. Jokainen voisi kokea olevansa tärkeä yhteiskuntaa ja, ja, ja esimerkiksi työ siinä on äärimmäisen tärkeää. Jos kaikki eivät saa työtä, niin kyllä se osaattomuuden tunne... Tulee helposti ja, ja silloin on vaikutteille altis, esimerkiksi radikalisoitumisen vaikutteille.
3: Niin, vielä näistä koko, koko palloa uhkaavista uhista Tämä ISISin asema Syyriassa käy yhä tukalammaksi, mutta usein juuri tässä vaiheessa tuo, tuo ISIS on tehnyt yhä julmempia iskuja länsimaihin. Miten arvioitte, onko tämä ISISin terroriuhka esimerkiksi Euroopassa nyt? Vähentynyt vai suorastaan voimistunut tällä hetkellä?
1: Kyllä se varmaan aika lailla samalla tasolla on kuin tähänkin saakka, koska tämä nyt on ollut jo pidempään jatkunut kehitys, että tuolla Syyriassa heidän asemansa on, on mennyt tukalampaan suuntaan koko ajan ja he ovat sitten tehneet tämmöisiä raukkamaisia iskuja siviilikohteisiin muualla, että kyllä tämä valitettavasti on Tätä päivää meidän pitää sen kanssa elää ja tehdä sitten Euroopan unioninakin koko ajan enemmän töitä, että jaamme yhteistä tilannekuvaa ja teemme yhteistyötä, että nämä iskut pystyttäisiin
0: estämään. Onko mitään uutta tiedotettavaa siitä, että että kuinka paljon paljon nämä palaavat isistaistelijat sitovat esimerkiksi suojelupoliisin ja poliisin keskusrikospoliisin voimavaroja tällä hetkellä? useita henkilöitä on seurannassa ja se vie valtavasti, valtavasti poliisilta resursseja näiden henkilöiden seuraamiseen.
1: Joo, poliisi tietenkin tiedottaa näistä määristä sitten, sitten omaan tarpeensa mukaan, mutta, mutta kyllähän nämä määrät on kasvaneet ja, ja on näistä, näistä kertonut ja, ja sinne on osoitettu lisää voimavaroja myöskin, että seurantaa lisätään. Mutta tämän seurannan lisäksi kyllä pitää tehdä paljon muutakin, eli Eli tarjota ihmisille, jotka ovat tämmöisen uhan alla, niin sitten niitä positiivisia vaihtoehtoja sitten, sitten tarttua yhteiskunnan muihin, muihin mahdollisuuksiin kuin tämmöisen radikalisoitumisen kautta. Tästä me ollaan keskustettu paljon, että tämä kielteisen turvapaikan saannin ja siihen kotimaahan paluun välinen aika on erityisesti sellainen aika, että siihen, siihen nyt on, on sitten tehty. Erityistoimia, että että, että siinä välissä ei pääsisi tällaista radikalisoitumista tapahtumaan.
4: Mitä erityistoimia?
1: No esimerkiksi tehdään yhteistyötä näiden muslimijärjestöjen kanssa ja ja eri uskonnollisten järjestöjen kanssa siitä, että otetaan sitten varhaisessa vaiheessa – Tavallaan kiinni ja otetaan yhteyttä näihin nuoriin, erityisesti nuoriin miehiin ja ja ohjataan heitä muunlaisiin harrastuksiin kuin, kuin sitten tähän radikalisoitumisen vaikuttamisen alle. Näitä esimerkkejä, on hyviä esimerkkejä on Suomessa myöskin paljon.
2: Joo, Venäjähän päätti parisen vuotta sitten sinne Syyriaan lähteä hosumaan, ehkä vähän yllättäenkin silloin, niin tota, nyt tilanne on se, että siellä on ISIS aika lailla ja Syyrian hallitus taas vahvoilla. Voittiko Venäjä tässä jotain? Miten tilanne jatkuu?
1: No ei tuolla Syyrian sodassa kyllä kukaan ole voittaja, että, että nyt, nyt olisi tärkeää ruveta sitten suunnittelemaan sitä jälleen rakentamisen, vaihetta ja, ja sen, sitä poliittista prosessia siihen. Ja tässä vaiheessa Euroopan unionin pitäisi ottaa sitten vahvempi rooli. Euroopan unionin rooli tähän saakka on ollut lähinnä humanitaarisen avun tuottaja. Ja, ja, kun lä- lähdetään jälleen ja luomaan edellytyksiä ihmisille sinne kotiinpalulle, niin siinä, siinä me voidaan ottaa huomattavasti suurempi rooli.
0: Tähän aihepiiriin vielä yksi kysymys. Pirjo Auvinen.
3: Ja tässä on jo sivuttu tätä Suomen nato jäsenyyttä ja että se, sen, sen kannatus on ollut nyt vähenemään päin, mutta samaan aikaan esimerkiksi ulkopoliittisesta instituutista tuli, tuli selvitys, jonka mukaan Suomen politiikka niin poliittisesti kuin sotilaallisestikin on viime vuosina tai on vienyt yhä tiiviimmin USAan kylkeen. Minusta tässä on selkeä ristiriita, että jos, ollaan, ollaan yhä kriittis- jos kansa on yhä kriittisempi NATOa kohtaan, niin hallitus on tekee yhä USA tiiviimpää yhteistyötä. Onko tämä ollut teidän tavoitteen, että USA on kylkeen pääsemään? No,
1: Nato-jäsenyyteen meillä on hyvin selkeä kanta hallitusohjelmassa ja, ja, ja kokoomusta lukuun ottamatta myöskin puolueilla on, on siihen selkeä kielteinen kanta – me olemme halunneet pitää sen harkintavallan itsellämme, koska, koska itsenäisellä kansakunnalla sellainen harkinta aina pitää olla. Mitä tulee sitten harjoitustoimintaan ja, ja yhteistyöhön? Me olemme olleet Naton kumppanimaa jo pidempään ja se kumppanimaan yksi ulottuvuus on se, että, että harjoitellaan Yhdessä ja, ja t- tätä toimintaa ollaan johdonmukaisesti tehty jo, jo usean, usean usean hallituksen ajan. Ei tässä sinänsä mitään, mitään uutta ole, mutta kyllä se niin kuin tiivistynyt koko ajan. On. Se, se on kyllä totta, näitä harjoituksia. Kaiken kaikkiaan on joku 80 vuodessa eri kokoonpanoissa, ei siis Naton kanssa, vaan, vaan kaiken kaikkia harjoituksia. Mutta nostasin tässä kyllä esille tuon Ruotsin, Ruotsin kanssa tehtävän yhteistyön. Se on selkeästi tiivistynyt tämän ja edellisen hallituksen aikana. Ja, ja näin, näin siinä, kun molemmat olemme Natoon kuulumattomia, Maita, niin, niin meidän, meidän tiivisyhteistyö on äärimmäisen tärkeää ja, ja siihen olen erittäin tyytyväinen, miten siellä on päästy eteenpäin ja, ja samoin on kollegani tuolla Ruotsissa.
3: Mutta Ruotsihan sanookin turvansa olevan ihan avoimesti Yhdysvalloissa. Että...
1: Niin, mä tiedän, ehkä siinä vähän eroja meillä Ruotsissa on erityisesti siitä, miten asiat ilmasta.
0: Hyvä. Kuuntelette siis radio Suomen pääministerin haastattelutuntia. Ja täällä kyselijöinä ovat MTVn uutisten poliikan toimittaja Antonia Bäri ja täältä Lahdesta Etelä-Suomen Sanomien toimistuspäällikkö Juho, Juha Honkanen, Honkonen ja sitten yleisradiosta. Yle Uutisten politiikan toimittaja Pirjo Auvinen. Ja lähetys tulee siis Lahdesta. Täällä on parhailla käynnissä tämmöinen Suomi 100 juhlallisuus ja pääministeri on sen takia täällä ja sen takia myös muun muassa helsinkiläiset politiikan toimittajat pääsevät tutustumaan Lahteen, jossa muuten parhaillaan on tommoinen hämärän hyssy parhaillaan. Hyvä, mutta mennään eteenpäin ja palataan maailman tyrskyistä kotimaan asioihin. ja Juha Honkonen, ole Hyvä.
2: Joo, ei varmaan lähetystä ilman sotea. Mm. Mennäänpä siihen sote-soppasen niin kuin Poriseen. Tässä kuukauden aikana, itse asiassa lähi vi- viime viikkoina, äh, Rikkasen Rokka on laittanut erityisesti Merilappi, äh, joka on ulkoistamassa tai haluaa ulkoistaa terveyspalvelunsa mehiläiselle. Niin Lapin Avin selvitystä ulkoistuksen lainmukaisuudesta valmistui ilmeisesti perjantaina. Onko teillä tietoa tästä selvityksen tuloksesta?
1: No, jos tästä soteesta ensin yleisesti sanon, sanon jotakin ja maakuntauudistuksesta. Tässähän nyt on ihan viimeiset lait-käsittelyssä. Tässä julkisessa keskustelussa ehkä ihmiset tulee mielikuvaa, että tämä on niin kokonaan kesken. Nyt puhutaan valinnanvapaudesta ja lähinnä sen valinnanvapauden siitä osuudesta, että kuinka paljon se koskee. Voidaan puhua, että tyräleikkaukset meillä on vielä ratkaisematta, mutta muuten sote- ja maakuntauudistus on on ratkottu. Tämä on sodanjärkeisen historian suurin yksittäinen uudistus ja se vaatii valtavasti lainsäädäntötyötä ja tämä kaikki on valmiina ensi kesänä. Eli eli eduskunta käsittelee sitten viimeiset lait kevään aikana, jossa tämä valinnanvapauslaki on yksi osa. Sitten sitten on näitä näitä yksityisen toimijoiden innovatiivisia ratkaisuja, joista tämä Merilappi on on yksi esimerkki. Minulla ei ole tietoa tuosta selvityksen lopputuloksesta, mutta kyllä mä kehottaisin kaikkia päättäjiä joka puolella Suomea miettimään nyt vastuullisesti sitä, että mitä me päätämme tulevien maakuntien puolesta – koska maakunnat maakunnat aloittavat, tai sote aloitetaan vasta 2020 alusta, ja minusta ei ole oikein, että me päättäisimme velvoitteita tulevan organisaation puolesta. Tähän ollaan nyt tekemässä rajoituslakia, jollainen meillä on jo olemassa. Se annettiin hallituksen esitys siitä torstaina. Ja, ja olen puhunut myöskin opposition edustajien kanssa ja uskon, että sille saadaan nopea käsittely eduskunnassa, koska se vain muuttaa hieman sitä olemassa olevaa rajoituslakia.
4: Kunnat käyttävät kuitenkin tätä ulkostamista omien palveluidensa pelastamiseksi. Ja tässä terveydenhuoltolakiuudistuksessa, joka astuu voimaan nyt vuodenvaihteessa, siellä on tämä keskittämisidea. Ja ajotteko katsoa tätä uudestaan, jotta ulkoistaminen ei
1: jatkuisi muuallakin? Niin siis koko homman idea on on se, kun puhutaan keskittämisestä, että sellaiset hoidot, joita me tarvitaan ehkä korkeintaan kerran elämässä, me puhutaan vaikka lonkkaleikkauksesta, niin semmoiset toimenpiteet voitaisiin tehdä sitten vähän kauempana kotoa. Mutta sitten se, mitä me tarvitaan useammin, se terveyskeskuksessa tapahtuva palvelu, hammashoidossa tapahtuva palvelu, se olisi sitten lähellä. Ja tästä tästä muutosvastarinnassa tässä nyt on on kysymys. Meillä on myöskin hoitotavat uusiutuneet merkittävästi, kun ennen oltiin viikkosairaalassa, niin nyt voidaan päästä samana iltana jo toimenpiteestä kotiin ja ja sitä kautta myöskin näiden vuodepaitojen määrä on on vähentynyt. Minusta nyt kun tätä kehitystä vastustetaan, niin pitäisi muistaa, että tämä on nimenomaan ollut se yhteinen idea, että painopiste siirtyy erikoissairaanhoidosta sinne lähipalveluihin, siihen perusterveyden huoltoon Ja, ja sen osana sitä kehitystä meidän pitäisi sallia se, että tämän tyyppiset hoidot tehdään sitten jatkossa vähän kauempana.
4: Mutta tätähän pelätään ilmeisesti. Kyllä, tätä
1: vastustetaan ja ja hyvin ymmärrän myöskin ihmisten ihmisten huolen tässä, mutta sen kaiken lähtökohtana on se, että ne perustason palvelut siellä lähellä ihmistä ja, ja kotia, niin ne pystytään turvaamaan tällä, että tehdään sitten joissakin tapauksissa vähän kauempana niitä erityisen vaativia hoitoja ja leikkauksia.
3: Niin, tuntuu, että tuolla maakunnissa tämä että epäluulo, epäluulo tätä uudistusta kohtaan on, on, on todella vakavaa. Ja se, se nähtiin esimerkiksi tuolla Merilapissa nyt ihan teidän omankin puolueen valtuutettujen keskuudessa. Vielä tästä rajoittamislaista, jonka hallitus nyt sitten, jota se kiristää. Onko sen tarkoituksena estää tämä Merilapin kuvio vai onko se niin viesti näille koko maahan näille. Nyt arvioidaan, että ehkä parikymmentä hanketta on jo aika aika lailla pitkällä ja uusia voi tulla koko ajan. Onko tarkoitus estää ne vai vai jo? jo. Pääsettekö te?
1: Joo, on on tarkoitus. Rajoituslailla on tarkoitus estää tämän tyyppinen kehitys ja pitää muistaa, että meillä on rajoituslaki voimassa – ja nyt kun tämä valinnanvapauslain myötä tämä soten aloittamisaika siirtyi vuodella, niin, niin me valmistelimme jo muutoksia siihen, eli vuoden jatkoaikaa ja sitten tähän – tähän tiettyyn prosenttiosuuteen, joka tiukentaa vielä sitä muutoksia jo ennen kuin tästä Merilapista tiedettiin. Eli tämä valmistelu oli käynnissä ja ja riippumatta tästä Merilapin päätöksestä, niin niin tämä valmistelu oli käynnissä. Mutta sen tarkoituksena on estää tämän tyyppinen kehitys.
3: Mutta saatteko te estettyä tämän 15-vuotisen Merilapin sopimuksen sillä?
1: Sitä en tiedä vielä.
0: Toivottavasti saadaan. Vielä täsmennyksenä, niin tämä kiristetty ra- rajoituslaki niin tulee voimaan siis, milloin sellainen tulee?
1: No se, on, se on nyt eduskunnassa.
0: Ja, ja tuota... Annika, Annika Saarikko muistaakseni sanoi tuossa radion ykkösaamussa tällä viikolla, kun oli vieraana, että vuoden vaihteessa pitäisi. Olisi se jonkinlainen.
1: Jos siihen Check pystytään,
0: off. että eduskunta voi sen käsitellä
1: nopeasti. Mä uskon, että nopea käsittely on tässä mahdollinen, koska se on olemassa olevan lain jatkaminen ja pieni muutos. Eli, eli tuota, uskon, että eduskunna, eduskunnassa on ymmärrystä nopealle käsittelylle
2: Joo, Sotessa tosiaan tapahtuu kaikenlaista ja samassa suunnassa siellä Pohjalahden perukolla on tämä Siikalatvankin tapaus. Niin melkoista turbulenssia. Toteutuuko edes sote tavalla, entäs siihen liittyvä valinnanvapaus? Miten tässä käy? Kyllä sote toteutuu sovitussa aikataulussa. Siinä on tosiaan
1: tämä valinnanvapauslaki on nyt lausunnoilla ja ja ne tulevat sieltä kahden viikon päästä. Ja sen jälkeen pystytään tekemään sitten oikeastaan viimeiset linjaukset. Maakuntauudistuksessa tämä niin sanottu kasvupalvelulaki eli nämä elinkeinotoiminnot, niin ne menevät suurin piirtein sitten samassa Eli nämä kaksi on isompia kokonaisuuksia. Sitten on pienempiä lakeja. Esimerkiksi maantielaki vaatii vaatii muutoksen tämän maakuntauudistuksen myötä. Tämä on valtava valtava kokonaisuus, mutta mutta se valmistuu kyllä sitten eduskunnasta kesän mennessä. Maakuntavaalit on ensi vuoden syksyllä ja sitten sote aloittaa 2020 alusta.
4: Sanoitte kuitenkin tuossa keskustan puoluevaltuustosta pari viikkoa sitten, että joko tämä hanke viedään maaliin tai nostetaan kädet pystyyn ja todetaan, että ei tästä tulekaan mitään. Niin mitä tällä oikein tarkoititte, että nämä uudistukset, niistä ei tule mitään, vaan että koko hallitus heittää pyyhkeen kehän.
1: Hain, Hain sieltä omasta puolueestani silloin selkeän vastauksen, että että viedäänkö tämä maaliin vai eikö sitä viedä maaliin ja sain vastauksen, että se viedään maaliin. Se oli siis sinne niille joukoille esittämäni kysymys ja ja tiedän, että hallituskumppanini ovat ovat päättäneet samoin tämä viedään maaliin. Jokaisessa uudistuksessa tulee aina se se piste, jossa jossa niitä on vähän, jotka, jotka sitten määrätietoisesti vievät uudistusta läpi. Ja, ja tämä hallitus vie tämän, tämän maaliin saakka. Suomella ei ole varaa jättää tätä uudistusta tekemättä.
3: Tämä sote ylin, ylin virkamies eli alivaltiosihteri Tuomas Pöysti antoi Helsingin Sanomille haastatteluja. Tuo, tuo on hyvin tuommoista sivistynyt, mutta tiukkaa kritiikkiä, mitä hän kertoo tästä sote-valmistelusta. Hän sanoo muun mm. muassa, että Aikataulutuksessa poliittinen ohjaus poukkoili pöystin mukaan pahoin, kun ensi haaskattiin aikaan, sitten tehtiin aikataulu ja sitten taas jouduttiin antamaan lisää aikaa. Te olette tuommoinen näiden, näiden kaavioiden mestari, niin onko miten itse arvioitte, että miten, miten pääministerillä olette onnistunut tätä sotea? Luot
1: no jos en olisi pitänyt äärimmäisen tiukasti kiinni niistä vaiheista ja aikatauluista, esimerkiksi jo silloin 2015 syksyllä, kun ne ensimmäiset linjaukset piti tehdä, niin emme olisi saaneet tällä vaalikaudella sitä maaliin. Onneksi olen ollut tässä, tässä jääräpäinen insinööri ja pitänyt aikatauluista kiinni. Se on selvä asia, että Tuomas Pöysti, joka on johtanut tätä valmistelua, niin hän ja, ja hänen joukkonsa ovat olleet aika ajoin kyllä. Liiankin tiukoilla. Se se on selvä asia. Tässä on osoittautunut, että tässä julkisessa päätöksenteossa näin ison uudistuksen vieminen läpi yhden vaalikauden aikana on äärimmäisen tiukkaa johtamista vaativa vaativa toimi. Myönnän sen, että että kyllä kyllä joukot ovat olleet erittäin tiukoilla, mutta mutta kyllä tästä selvitään tämä maalin saadaan.
3: Onko tämä sote teille henkilökohtaisesti sellainen asia, että jos tämä nyt karahtaa tämän lain osalta kiville, niin, niin se ei ole teidän osaltanne siinä?
1: Tämä, tämä, jolle, tämä, jolle, tämä ei ole mikään henkilökohtainen asia, vaan tämä on Suomelle sellainen kysymys, että tämä pitää saada tällä vaalikaudella maaliin. Ja, ja valtaosa suomalaisista haluaa sen maali ja, ja haluaa lopettaa tämän
0: jatkuvan sote-keskustelun, niin haluan minäkin. Vielä tähän aihepiiriin Juha Honkonen, yksi kysymys.
2: Niin, ja sitten valinnanvapaus tässä niin kun murenemassa, niin joutuuko siinä sitten kokoomus taipumaan, mitä luulitte, käykö näin vai hajuaako hallitus?
1: Ei tässä valinnanvapaus ole, ole murenemassa, että, että oikeastaan se rajapinta, että, että kuinka paljon erikoissairaanhoidon toimenpiteitä on valinnanvapauden piirissä, niin, niin se, se ratkeaa tuon lausuntokierroksen jälkeen. Minusta uudistus parani tässä, tässä tuota perustuslakivaliokunnan lausunnon jälkeisenä aikana, kun tässä tuli asiakasseteli pohjainen. Ja se mahdollistaa pienten paikallisten naisvaltaisten yrittäjien yritysten mukana olon asiakassetelin kautta, vaikkapa fysioterapeuttina, hierojana mukana tässä uudistuksessa kun ei tarvitse enää olla, olla suuri toimija osallistuakseen tähän. Ja jokainen meistä voi sitten sen setelin kanssa mennä sinne haluamalleen fysioterapeutille, johon, johon on tottunut luottamaan. Ja mä uskon, että tämän uudistuksen, tämän muutoksen myötä niin, ä, ä, suomalainen kasvollinen
0: yrittäjyys on, on tässä, sitten joka voittaa lopulta sitten me kaikki palvelujen käyttäjät. Hyvä. Tammikuun puolella muistaakseni on vielä tammikuun loppupuolella seuraava pääministerin haastattelutunti, niin palataan silloin tähän asiaan. Mutta nyt otetaan vielä yksi kysymys tähän, tähän lähetyksen loppuun. Asia, josta on sivistyneissä länsimaissa noussut aikamoinen keskustelu tässä viime aikoina. Antunia Berri.
4: Tänäänkin on puhuttu paljon siitä, että Suomi on niin tasa-arvoinen maa, mutta tällä viikolla tosiaan on Suomessakin noussut esille hyvin paljon esimerkkejä seksuaalisesta häirinnästä. Koululaiset ovat kertoneet ahdistelusta ja yli 6000 naista vaatii vetomuksessa Dammen Brister loppua seksuaalisesta häirinnästä vaikenemiselle. Ja nyt myös kulttuurialan työntekijät ovat lähteneet mukaan tähän. Mitä tämä mielestäni oikeasti kertoo yhteiskuntamme tasa-arvosta?
1: Kyllä tämä on huono, huono signaali siitä. Se, että tämä MeToo-kampanja on tuonut esille ja ihmiset ovat, naiset ovat rohkeasti kertoneet omasta kokemuksistaan, niin tämä on ollut valtavan niin kuin, hyvä asia, että tämä, tämä nyt keskustellaan läpi. Ja minä uskon, että tällä on oikeasti nyt vaikutusta. Minä luulen, että, että monille on tullut yllätyksenä, Tämän, tämän ongelman laajuus suomalaisessakin yhteiskunnassa. Esimerkiksi tuolla Pohjoismaiden neuvoston kokouksen yhteydessä Käyti itsekin tästä puheenvuoron ja, ja Ruotsin pääministeri käytti puheenvuoron. Ruotsissa on ollut vastaava keskustelu ja, ja, ja suhtaudun tähän erittäin vakavasti.
3: Suomessa tämä tosiaan on on lähtenyt hyvin verkkaisesti eteenpäin, tämä tämä MeToo-kampanja. Nyt kun on saatu näitä näitä kertomuksia, niin se mikä siellä toistuu, monet esimerkiksi tytöistä ovat olleet kouluaikana yhteydessä opettajansa ja kertoneet tällaisesta häirinnästä. Aikuinen ei ole tehnyt mitään. Tämä sama malli toistuu nyt nyt hyvin monista koulukiusaamistapauksissa, hyvin monissa lastensuojelutapauksissa että ei oteta tosissaan, samoin perheväkivalta tapauksessa. Mikä meillä on tämä, että että ne, jotka ovat heikommassa asemassa, niin heidän ääntään ei kuulla. Heitä ei oteta tosissaan.
1: Kyllä se lähtee meidän jokaisen omista omista asenteistamme, että että lainsäädännössä ei ei varmaankaan kovin paljon... Voida tehdä varmaan sielläkin jotakin, ja jos voidaan, niin tehdään. Mutta kyllä se lähtee meidän jokaisen omasta asenteesta siitä, että miten tähän asiaan suhtaudutaan. Ja se on jokainen esimies työpaikalla, jokainen viranomainen niin kuin omalla kohdallaan. ja, ja mä Toivon, että tämä julkinen keskustelu tästä asiasta nyt pakottaa jokaisen omalta osaltaan puuttumaan sitten näihin tilanteisiin. Tämä on, tämä on todella vakava ongelma, ja, ja itsekin olen monen kanssa sitten keskustellut siitä, jotka ovat julkisestikin avautuneet, ja, ja siis nämä, nämä on pöyristyttäviä, nämä, nämä naisten kokemukset.
0: Sen verran kello on tässä raksuttanut, että, että puoli minuuttia on vielä jäljellä tätä, tätä pääministerin haastattelutuntia. Ei näin kysymyksiä, vaan kiitetään pääministeriä ja toivotetaan hyvää Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlaa, ja tässä on vielä monta juhlaa ennen tuota keskiviikon itsenäisyyspäivää päivää tiedossa. Kiitoksia myös kuuntelijoille, kiitoksia teille kysy- kyselijoille, ja lähetys täältä Lahdesta päättyy, ja jatkuu kohta Radio Suomessa uutisilla kuulemin Lahdesta.